0: make? Aren't you giving me the talk? Hallå! Halli, hallå. Ute på tjänstgöring igen. Ja, mån... Vad säger jag? måndag morgon. Det är lördag morgon. Det känns lite som måndag morgon. Ja, men det här, för mig är det här arbetsveckan som aldrig tar slut. Ja, jag så... hörde det. det. Det känns som månd varje så, dag i måndag. Verkligen bra, bra jobbat att du tog dig ut. Jag, jag är också väldigt förkyld. Så jag ber om ursäkt ifall jag låter. Men vi, vi, kämpar, på. vi kämpar på. Vi sitter ju här på tåget. Mm. Mot Tjärp. Och slutdestination Lösta bruk. Ja, det känns, men det ska bli jättekul. Jag är så taggad på att vi ska ju se någon så här väldigt speciell orgel. Mm, Av mm. någon anledning känns det väldigt kul. Jag tycker orglar... orglar. <laughs> Hur säger man det i plural? Det gör man väl, eller? <laughs> ja, men det är väldigt häftigt. Det är, är väldigt att, häftigt. Uh. Det är liksom allkomsverk på något sätt. Uh. Vad äh, har du något att nu ser fram emot? Eller är det bara ta det med öppna armar? Nej, men jag tycker att det ska bli kul, liksom. Det känns som någon sorts grand final nästan. Som mm. man ska föra någon sorts pågående resa i mål. Ja, men det, det är det ju också. Så det, det tycker jag är härligt. Ja. Alltså, inte på så att oh, det kommer ta slut utan mer så här. Det känns som att man kommer få någon sorts kulturellt closure. Ja, verkligen. Triaden är liksom triftiken. Ja, verkligen triftiken. Ja, men vi vi hörs vidare. Ja. Sarah Rune Sön, Maoriken, upp i Okej, nu står vi här i Lövstad bruksherrgård ja. och har haft en otrolig guidning här. Kan vi säga vad du heter?
1: Ingeman Ingeson heter jag och Aa? är guide här i lövsta.
0: Ja, och vad tycker du liksom, om du får handplocka någon <laughs> intressant information om bruket? Då?
1: Alltså egentligen, det, det, det som jag var mest intresserad av från början var ju själva järnbrukshistorien, alltså den industriella historien. Men sen har det liksom utvidgats till både ja, bruksbefolkningen så att säga, och inte minst här härgården, där, mm. vi står, där vi står nu. Det mest intressanta jag tycker nog att det mest intressanta om, om vi pratar om härgården så är det nog uh, Chaldejär och... Uh, vilken som, av dem? Ja, vilken av dem, det är tre då på 1700-talet men uh. den mittersta har de som då var kring 1750 kan man säga, var insektsforskare, ganska ansigt vetenskapsman grundlade biblioteket här som är ganska känt och förutom då att han var böksperson det är nog den intressantaste perioden tycker jag mm. av olika skäl ja. mm.
0: Det är roligt att norra Uppland har så många nat naturale och botaniker Aha. och <laughs> precis, precis. i landet precis. Men kanske också eftersom jag har lite Srimbergintresse i den här podden, kan inte du berätta lite om Srimbergs bror
1: Jo, just det. Jag kan berätta om Johan Olaf Strimberg som alltså var trädgårdsmästare, så småningom utnämndes han till och med till trädgårdsdirektör eh, här i Löstabryk och han var det alltså då i 40 år eh, och satte väldigt stor prägel på, på parken och, och odlingarna och, och så vidare här. Bror till som sagt var till August Strimberg. Eh, det finns också en anekdot kring de där bröderna, eller det är inte bara en anekdot det är, eh, de brevväxlar ju mycket. Och August bodde ju då i Stockholm och Johan Olof här uppe. August Rimmberg var ju väldigt intresserad av eh, trädgårdsodling också. ville gärna komma upp till Löfsta. Eh, nu var det så att brukspatronen här då på den tiden, de Dier, var en mycket konservativ person. Och var det någon person som han tyckte ganska illa om så var det August Rimmberg. Det innebar ju det att eh, Johan Olof stod ju då som så att säga, en åsna mellan två högtappar för att han var ju rädd för att om August kommer upp hit så skulle det ju bli en konfrontation kanske i värsta fall. Så han försökte ju hela tiden avstyra att August skulle komma. Men det är ganska roligt att läsa de där breven, också av den anledningen för att han hittar ju på, för man nästan säga olika anledningar att det är inte så lämpligt att komma just nu för hästskötterna funkar inte från en tobostation och så vidare. Så att, ja. Ja, det är väl ungefär
0: Ja, vad spännande. <laughs> Hej, klippar Sara här. Eh, sa de inte tack till Ingmar efter intervju? Undrar ni kanske? Jo, eh, det gjorde vi, men det går liksom inte att lämna okommenterat. Eh, så här kommer det liksom två, två nipper som säger tack i kör. Okay. Ja, tack tack så mycket. Tack. 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 Okej, ute på fält. På lösta bruks. Äm, ja, men här helt enkelt. Alltså, det är så kallt här ska ni veta. Det är så kallt. Men vi kämpar på. Att... Vi kämpar på mycket av den anledningen att vårt bed and breakfast inte liksom har öppnat än. <laughs> och när jag har gått runt och antecknat så har mina fingrar liksom domnat bort. Ja, man ser att de är lite så här vitblå <laughs> ja. nästan. Det är så Reynolds-fenomen. <laughs> <laughs> Gud, jag tror att jag har det ibland. Uh. <laughs> Eller inte? Ja, samma uh. <laughs> <laughs> Men vi pratade om hur underskattat det är att gå runt på ett sånt här ställe på vintern. Verkligen. Ja, alltså minus kylan då, vilket uh. förvisso är ett stort minus. så är Det, ju... ja, men det är en särskild sorts skönhet särårs. Ni märker ju också vilket otroligt krispigt ljud det är nu. För det blåser inte. Nej. <laughs> det har gjort alla andra gånger vi har spelat <laughs> Det är liksom snö och krisp. Fast och vad då i Österby bruk blåser väl inte så mycket, eller? Nej, det kanske inte gjorde det. Nej, äh, skitsamma. Uh. Men otroligt väder i alla fall. Och otroligt ljud. Otroligt ljud. Ska, vi har inte sagt det, det <laughs> har en dubbel mygga. Vi är så stånds Sjukt att, vi, att det gick... Amen, Tre, två, tre klipp eller någonting innan vi berättade om dubbelmyggen. Ja. <laughs> jag tror att vi har pratat om den tidigare. Den var på väg. <laughs> Men ändå. Jag tror inte att jag liksom förstår vilket lyft det här är för oss. <laughs> vi slipper se varandra ögonen när vi, när vi pratar till exempel. Ja. Kan stå. Det är mycket skönt. Ja. Men, och, alltså, det var så himla fint mottagande som vi fick när vi kom hit. Ja. Alltså, jag blev så... Jag känner mig lycklig. Alltså det var, det var så varmt och fint. Vi klävde av bussen. Och då vet man ju aldrig så här... Du har inte varit här och jag har definitivt inte varit här. Och man vet verkligen inte vad som väntar. Vi visste att vi skulle träffa någon. Ja. Men det var det typ. Hjertrud tog emot oss i... smed på staden. I, också som fin liten dräkt. Ja, som hetta. ja. Och färgkläda. Och så kommer vi in och så är det liksom... Upp, upp, uppdukat bord. Och uppvärmt ja. i någon spis. Ja, en gammal spis. så får vi bara världens godaste fika. Ja. Som är liksom när man har gått upp väldigt tidigt på morgonen. Och är liksom lite så trött. Och så blir man bara omhändertagen. Det är min liksom... Alltså det tycker jag ofta... När man liksom, ja men har du mycket eller har du jobbat eller någonting. Det brukar jag bara drömma om att man ligger typ i någon så här någon gamlings, typ kök på landet i någon så här kökssoffa mm. och bara lyssnar på, lyssnar på klockan. Uh. Och kanske har en kaffekanna som piper lite. Uh. Och det var verkligen den viben där. Uh. att det var så här, det är frid. Ja. Nej, men verkligen. Och apropå, vi har ju pratat om eldsjälar tidigare. Liksom. Ja. Men det här var typ eldsjälarnas eldsjälar. Eldsjälarnas eldsjälar, verkligen. Vi pratade ju mycket om problemen med... Alltså, Hembygdsföreningen har liksom rekrytera nya människor och sådär. Så. Ja, men för, för de yngsta eller det yngre är är här 65 typ. Ja. <laughs> men ja, äh, så allting, allting hänger på dem som vanligt. Ja, det här är verkligen, det är ju bruksresan men också eldsjälsresan på något sätt. Ja. <laughs> och äh, ja, det är ju low season här också så att säga. Men äh, väldigt fridfullt. Mm. Ja, nu måste jag ta på mig vantar. <laughs> ja, det måste du. Men vi hörs snart igen. Vi hörs. Då förhoppningsvis från B&B. Eh, Precis. Moa Märken, Sara Runesson. Lövstabruk. Bland hyttor och ugnar jag ensam vankar. Det glöder inom mig och bultar och bankar. Och drummarna komma men tunga i klampande takt. En skara av väldiga skuggor skrider. Förbi mig i natten ur gångna tider. Det sotiga järnmän alla som smidde i mandom och makt. All rymden tycks uppfyllda av myllrande toner. Och ändlös raden av svarta valoner. Det sotiga järnmän som troget i härdarnas hetta stått som vände sin smälta så lätt som en fjäder när eldsplintet fräste mot förskinnens läder som vidde sin gärning åt järnet åt järnet på, på ont och gott. Tack för det Moa! Och det där var ju då ur dikten Walloner eh, av eh, Olof Thunman. Ja, det var... man kände inte till att det fanns en diktare som har skrivit om valoner nej men vi kommer komma tillbaka till honom tror jag mm. starkt mycket jag tänkte på det också är det starkt eller är det bara starkt för oss <laughs> som har omgått på så mycket bruk men... Ja, men precis nu är det som att alltså, valoner betyder allt ja. också bruksmiljöer är liksom jordens centrum på något ja. sätt och det kanske det inte är för alla Nej, men det kanske är det bra att folk lär sig. Ja, ja exakt. Ja, vi ska försöka göra någon liten sammanfattning av dagen. Mm, mm. Och eh, ni, ni som har varit med vet ju att vi rör oss i Louis de Gers universum. 1600-tals-valonen från Nederländerna. Ja. Som var så fruktansvärt rik. Ja, alltså han var så fruktansvärt rik. Jag funderade liksom på, ja, vem ska man jämföra det med idag? Alltså, det är väl så Lundmask typ. Mm. Nej, men jag vet inte. Men han var Europas rikaste man. Och eh, Sverige behövde väldigt mycket pengar till flottan bland annat. Och han gick in och stöttade med, vad sa han? Alltså hälften av 20 miljarder i dagens penningvärde. Så 10 miljarder. Just det, ja. Uh. Gick Loid Jär in med uh. åt Sverige. Och i utbyte fick han av de här tre bruken. Och nu har vi besökt alla tre. Yay. Liksom Goals. den här triptyken som du sa. <laughs> det är en triptyk. Det är en triptyk. Um, ja, nej men han, han har ju varit med men liksom han... Han var ju verkligen en eh, typ anledningen till... Men jag tycker att han har vuxit fram som någon sorts Gustav Vasa-figur i ens, så här, mm. typ. Ja, precis. Man, jag tänker ändå... Ja, men folk som har läst någon liten typ av historia känner nog ändå igen honom. Men, men för oss har han blivit väldigt levande. Ja, men han är så household nu. Ja. Han är så Man är så här... Allt man äger och har kan man tacka Louis de Jair för. Ja. Känns det som. Precis. Det är nästan så att man borde komma på ett smeknamn. Men det är svårt att komma på ett smeknamn till Louis. Alltså. Ja, det är ett är sånt namn som nästan redan är ett smeknamn. Ja, ja, jag får jobba på det. Jobba på det. Valonfaden. Precis. Det som, ja men för Vi har ju gått den här guidade-turen idag. Och det som kom fram på den som vi inte alls hade pratat om förut. Vad jag vill minnas. Mm. Var ju... De så kallade ryshärningarna som ja, men slog ut de här bruken på 1700-talet. Precis. Först 1719, de, Ja, kom de, de kom till en i tre vågor. Men ja. Vad var det? Sverige hade förlorat det nordiska kriget. Det stora nordiska kriget. Ja. Gud, be, Gud be, jag kände att jag så här efter att jag hade sagt mina så här två fakta så här, fan, nu, nu, nu kan jag inte uttala mig mer Nej Nej men va, det kanske inte finns så mycket mer att säga än att så här, ryssarna kom längs hela Östersjökusten mm. och alltså deras mål var att liksom slut Sveriges ekonomi mm. och då förstår ni att Sveriges ekonomi var de här bruken ja. som låg vid vattnen så det var dem de, de Attackerade. 75% av BNP som ni minns från förra podden. Exakt, så nu förstår, det här var ett stort slag. Ja, så då, då liksom brändes allting ner och sen var de tvungna att bygga, bygga upp allting på nytt igen. Nej mm. ja, men så allt som vi har sett, det är ju en väldigt så välbevarad miljö. Men allt är ju från alltså 1700-talet post de här alltså ryssbränningarna. Ja, men precis. Och sen var det väl... Det var väl kanske någon byggnad i Österbibruken då, som var liksom Just det, Ja, men ja, precis. Merparten mm. efter. Ja, men och särskilt de här stora härgårdsbyggnaderna är liksom efter allt det där. Exakt, och de var ju i trä också, så det var ju lätt. Att... Ja, det var tacksamt att bränna ner. Ja, precis. Men vi började ju den här vandringen i den här smedspostaden mm. Vackra, vackra smedspostaden Ja, alltså... Så liksom ombonat och fint. Det ja, var bara så här. Bandrum. Mm. Ja, det var väl den enda liksom smedspostaden som var intakt här, mm. vad jag förstod. Mm. Och vad, vad hette de? Det var de sista som såg. Såg ström. Sågström. Sågström. Ja. De hade elva barn. Mm. Vilket tydligen, det här var spännande tycker jag. Mm. Det var inte så vanligt ja. bland smeder. Att de var inte alls, alltså de, hade så, de fick ingen bra spermakvalitet, PGA, men värmen i smedjan, ja, exakt, Och så de för... fick ofta inte, alltså, alltså de fick nötbarn, barn. Liksom. Så var, den här sågström hade liksom super 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 spridare, ja, super exakt. Men jag tycker det är också kul. Hur män klagar idag på så här en varm laptop i knät. Men shit be real med de här smedjorna. 800 grader liksom. Verkligen. Ja. Och det var ju apropå medien. Det var ju en väldigt så liksom. Fin hyllning till valonerna utanför ja, men smedjan, va? Mm. Alltså, det var något konstverk som är gjort på 60-talet. Det var liksom det här symboliserar liksom valonernas hårtor och deras träskor, som tydligen var väldigt så här, typiska för ja. alltså, de här bruken. Då. De hade öppen tå. Ja, precis. Ja. Snyggt. Ja, eller ja, kanske där tidiga. Heter Swedish Haspin. Ja, tack. <laughs> tack. Det pratar ju också eh, Olof Thunberg om i den här dikten. Alltså han skriver ju om han skriver, i klampande träskotakt. Ja. Och hade man läst den här dikten för en månad sen, hade man inte fattat det. Nej, men det är inte träskor som träskor. <laughs> ja, men nu vet man <laughs> Exakt. det betyder så mycket. <laughs> Verkligen. Nej, men så vi började där som med på mm. staden. I Smedsbostaden så stod det en speciell stol. Ja. Det var ju en stol som Strimbers bror gav till sin blivande fru då i lysningspresent. Ja. Och sen hade den gått i arv inom familjen. Men sen så var det någon familjemedlem som bara, Nej, jag orkar inte ha kvar det här. Nej. Lite apropå, vi pratar ja. med min andra podden. ja döstädning <laughs> uh, och skänkte den till uh, med den här hembygdsföreningen mm. och uh, han är väl med oss lite under hela den här resan känns det som. ja men verkligen det, uh, men det känns fint ändå att du har fått vara i närheten av Strindbergs bror ja men fin, alltid fint att få den här kopplingen ja uh, men det känns, känns tryggt vara mm. vet man är på ny plats vet inte vad som väntar så finns det en Strindberg där ja exakt men sen vandrade vi vidare till den här kyrkan. Mm. Som var en väldigt. också häftig... byggd därefter, alltså när de byggde upp Pleostabruk igen. Ja, exakt. Så, nej, men hyfsat tidigt, 1700-talen då. Och om man har lyssnat på tidigare avsnitt så vet man ju att de här valonerna som kom från Belgien: De hade ju den här roliga religionen kalvinism mm. som de tog med sig en form av protestantism ja, och det var ju också en av anledningarna till att de liksom kom ut för det var så mycket, mycket jidder kring ja. det där med religion ja så här fick de utöva sin kalvinism och um, kyrkan var ju väldigt fin men den var ju väldigt minimalistisk mm. ljus och fräsch och det, ljus och fräsch, och det gick ju i deras hela estetik vad jag har förstått Ja, men precis, man skulle liksom i och för sig, de hade ju, de hade ju fina altartavlar men de var, inte mm. så, de var inte så himla prålig liksom. Nej, och så var det liksom vita väggar, vi, vitt ja, verkligen ljust och fräsch. Vit, vita fönster, alltså uh. inga sådana här klassiska rosettfönster Nej. i alla färger utan Nej. bara helt neutral. Bara plain, mm. plain vitt. Och så var det, det var ju så distinkt stengolv, alltså tegelgolv typ. Just det al Alltså gången var liksom uh. tegel och så vidare. Träbänkar. Ja, det kanske det brukar vara i andra också. Men, uh. <laughs> men, men uh, man kände att det här var väldigt kalvinistiska tråkiga träbänkar. Ja, uh, så Bert. En kul uh, anekdot från kyrkan var ju att uh, det var uppdelat vem som skulle sitta var. Uh. Uh, kvinnor på en sida, men på en sida såklart. Härskapet allra längst fram. Men också smederna fick sitta näst längst fram. Alltså vända åt prästen. Ja. För att... De blev så lomhörda. Ja. Så de var liksom infertila och lomhörda av att jobba i smedjan. Alltså så mycket arbetsskador <skratt> som de borde få ut Försäkringskassan pengar för. Ja. Som de inte fick. Ja, ja det är ju galet alltså. Ja. Det kunde någon skulle göra någon så här postum, liksom utbetalning till deras ättlingar. Ja. det skulle vara helt galen. Ja, oh Okej, okay, men... Mm. Vad fanns mer i den kyrkan då? Anledningen att man besöker den kyrkan, och det är inte bara vi som har gjort, utan det kommer folk från menar, typ hela Europa för att besöka den. Det är att där står den. Kamanorgen. Ja. Sveriges bäst bevarade barockorgel. Mm. Pampig ett riktigt allkonstverk. Ja. Hur många pipor var det om så att det fanns redan? Typ två tusen eller någonting. Det är ju, det är ofattbart. Ja. Något som slog mig var att typ, jag undrar om Anna von skulle har varit här och spelat. <laughs> Just det. Hon är ju besatt av orlar. Just det. Ja, men säkert, säkert. Jag kan fortfarande inte komma över att det heter orlar i plural. Alltså tre <laughs> konstnärer. Ja, skitsamma. Ja, men det var någon speciell som eh, hade gjort det Norge, va? Ja, Kaman. Ja. <laughs> jag hade redan sagt det. Nej, jag sa inte det, Nej, men... Jag tyckte, för du sa att du skulle googla på. Ja, men precis. Och så kom jag fram till att vad Kaman, häns det? Nej, men förlåt. Nej, men och han var väl någon sån... Han var väl någon tysk hotspot, alltså liksom hot... Hotchott. Uh, Hotchott. <laughs> till orgelbyggare, byggde liksom, fina orlar i hela liksom, eh, Nordeuropa. Ja, och vi har ju fått att vi eventuellt ska få en ljudfil- när organisten som jobbar här spelar på den orgeln. Mm. Så förhoppningsvis kommer det ett ljudklipp här. Just det, lite njut av lite fina orgelmusik. Mm. Då var det klipparen här igen. Eh, vi hade ju hoppat att vi skulle få ett ljudklipp från organisten Lukas Arvidsson som jobbar i Lövstadbrök. Eh, men det har vi tyvärr inte hunnit få och vi vill inte vänta på det med att släppa det här avsnittet. Eh, men ingen skugga ska falla över honom, han verkar vara så superpopulär och har jättemånga strängar på sin lyra så att säga. Eh, så det är helt okej, okay. men vi hittade ett annat klipp. ...av någon som heter Christoph Urbaniak, om jag uttalar det rätt... ...som har spelat på den här orgen, orgen för vad som verkar vara sex år sedan. Eh, och det, det var väldigt fint. Så här kommer det. Eh, ni som känner att ni inte har liksom the attention span för att lyssna på orgel i en minut... Eh, ...ni kan ju hoppa vidare... kyrkan så började vi gå mot herrgården. Mm. Och det är ju en väldigt fin park utanför där. Mm. Klassiskt fransk barockträdgård. Ja. Och den här Olof Strimberg jobbade där i över 30 år, var det va? över som, 30 år. Som trädgårdsmästare och senare trädgårdsdirektör. Just det, det var en väldigt så rolig anekdot att han gick dit till den digär som just då var... Mm. Det var också han som kallades för den gode baronen, tror jag. <laughs> just det, just det. Uh, but not so good. Nej, men han gick dit till honom och bad om löner för löneförhöjning. Han var ändå ganska aktad på det här bruket. Mm. Uh, och han var så här, nej, du kan inte få löner för löneförhöjning. Men du kan få titeln... Eh, trädgårds... Var det direktör? Ja. <laughs> så från mästare till direktör. Någonting jag tror många kan relatera till- när vi inflationstider. <laughs> <laughs> ja, men och bara så här olika jobbtitlar ja. Det är väldigt så i tiden. Ja, visst. Sen... Eh, gick vi ju... In. In i herrgården. Mm. Det första ungefär som mötte oss var en väldigt rolig målning. Ja, en väldigt, att alltså det känns som att. Vilket grusbild? Absolut. Det känns ja. som att det var liksom eh, lösta bruks -lejon, Ja, ungefär. exakt. Eh, och det, var då, det, det är en konstnär som om man har läst konstvetenskap så känner man igen det, eh, David klucker erenstral men han fick uppgift att rita en elg. Men han hade aldrig sett en elg. <skratt> så han fick väl titta på en häst och sen få liksom beskrivet för sig. Nej, men de satte ju satt de inte ett par elg? Ett de satte väl elghorn på ja! den hästen? Ja, det va? kanske de gjorde min mycket en roligare. <skratt> <skratt> ja, så den oproportionerliga elgen. Som blöder lite. Och ser ut som en blandning av en varg. Ja, den en ser så himla-demonisk ut. och typ en ren. Ja. <laughs> alltså, det ser ut som någon sån här demonisk typ, någon sån här skvaderdjur. Alltså, det är liksom varken det ena eller det andra. Nej. Det var någon så här lite ob vagt, obehagligt. Det kan jag ändå tycka är synd nu att man är så bra alltså att man bara kan bildgoogla ja, det är att, så att ser folk ut. vet alltså såhär, inga så här målningar kommer längre att uh, alltså nu kommer det väl vara att man typ ber en AI måla en <laughs> oproportionell älg liksom. just det, ja okay, uh, vad tråkigt those times are, are bias och ja, men också kul liksom, kontrast till alla de här familjeporträtten på olika diärsläktingar ja verkligen <laughs> Men det var ju kul när vi var inne där att vi fick se lite så bakom kulisserna. Ja, det vill säga, vi fick se köket. Ja. Och det heligaste. Även, och även typ två olika badrum passerade vi mm. Väldigt fina badrum. Det var ju också, det var bland annat en toalett i trä, vilket fångade mig väldigt starkt. Det var också en toalett som hade en jättefin kaka, alltså som cirkelskiftes eller äldre 1800-talskakelugna mm. alltså på toaletten. Ja, ja. Girls. Men det var ju, som du sa, väldigt mycket Downtown Abbey-stämning när man kom in i köksgångarna där. Ja, men precis. Det blir en sån rolig kontrast när man har sett allt där liksom och mm. storslagna i rum efter rum. Mm. Och saker heter saker som Rokoko-rummet och ja. det är någon sån eh, takmålning med familjevapnet ja. och så vidare. Ja. Och sen så bara pang in i köket. Ja, och de här raderna med typ hundra olika kopp kärl mm. ehm, tyckte jag var väldigt häftigt. Ja, men det, var väldigt alltså, det var väldigt fint och välbevarat, kändes mm. det som. Mm. Och sen hade de hängt upp med såna här stöpta ljus. alltså ja. Ljusstöpare ja. <här> hängde där också. Ja, men det var väldigt fint och väldigt mysigt. Jag fastnade för spisen att spisen hade ett inbyggt vaffeljärn. Ja, är det sant? Alltså det var inte... Det var inte en arteralj utan Nej. det var liksom fast i spisen så kunde man öppna och så var det ett igen. Gud, det skulle jag vilja ha. Ja. Och då gillar jag inte ens vafflor så mycket. Nej, inte men jag heller. skulle ändå vilja ha ja, men... <laughs> Bara känslan av att när man väl får lust att göra vafflor mm. det ska aldrig liksom. där. <laughs> ja. Det ska aldrig inte gå att göra vafflor. Exakt. Jo, det var det jag skulle säga bara som avslutningsvis om herregården. Mm. Att... Alltså, det är släkten lever ju och frodas eh, fortfarande. Det vet vi som kollar på draknästet. Exakt. Ehm, och, eh, men de eh, firade, eller de ja, halvbodde i Herrgården ända fram till 70-talet. Vi fick även gå in i 80-talet tror jag till och med. Ja, men sak. Ja, förlåt, nej, Så absolut, oskönt. så rätt. Men ja. Eh, men de hade, vi fick gå in i något som kallades för julrummet. Mm, så, där. Jag skulle också vilja ha ett julrum. Ja, det kan jag tänka mig.
1: <laughs> men ja, när men... man
0: gick in där så fick man ändå lite känslan av att så, det var inte så länge sedan folk ändå bodde här. Nej. Vilket jag ändå tyckte adderade någonting eh, till det. Liksom. Mm. Och för de som undrar, det finns ju en annan känd diär- Karl-Johan, ja, svarta få lite. Precis, va? men han kommer ju från en annan del av släkten. Mm, han för... kommer ju från Ushuta släkten mm. För det har vi ju inte pratat om någonting. Nej. Men Dier hade ju också bruket i Finnspång. Exakt. Utanför Norrköping. Mm. Så du, precis, så det finns liksom flera grenar. Och... Ja, jag undrade vilken, vilken gren, alltså draknästet är ifrån. Ja. Gud. Det är en bra fråga. Men det är ju också kul att så här... Alltså, det man vet ju att Carl Johan de gör. Att han uppenbarligen kommer från en så här adlig släkt, men... Ja, det är liksom... Det är ännu kulare, eller roligare, det är ännu roligare att tänka på kuken på svenska flaggan när man går runt där. Alltså så här, det har ändå någonting. Verkligen, det hade jag inte ens tänkt på. Nej, men det är liksom... Skända flaggan. Skända flaggan. Var onationell eller... Ja, och så var ja Nu var det inte liksom just hans immediate family som bodde i den här gården. Men, men ja. vår guide berättade ju att Karl Johan de gär hade varit där och föreläst för något år sedan. Ja. Så jag tänker, alltså så här, jag tror att om man tillhör de, alltså, vilken stam vilken grej man än tillhör ja. så antar jag att de ändå i grund och botten har de någon sorts känsla för vad det är Gär, de ja. Ja. ja, men det är kul. Och typ så här Marianne Lindberg, det är. Man alltså, har ju bara tagit in namnet så att säga. Men ja. det är kul att det ändå liksom finns kulturvärldens kopplingar. Ja, verkligen. Jag tänkte också på det var ju någon av de gärarna är, som gifte sig med en ribbing. Ja. Då tänkte jag bara på majdalena ribbing. Ja. Jag var, alltså, jag var hela tiden tre sekunder ifrån att typ, ta upp det. Men sen ville jag inte störa guiden. <laughs> Men jag bara... Tack, Lena. Ja. <laughs> ja. Är du där? Är du där? <laughs> Gud, det måste vi prata om. Det fanns ju tyvärr... Jag frågade ju om det fanns någon slottsspöke eller herrgårdsspröke. Ja. Och nej. Och nej. Hur kan det inte finnas? Efter alla dessa år. Du hade ju en teori om att folk var så harmoniska där. Ja, men så här, för jag, för jag tänker inte spöken när alltså man har unfinished business mm. liksom, på något sätt. Men folk där hade det så bra. De var så rika och glada. De var så trevliga jular. Ja. Det var alltså inget att komma tillbaka över. Nej. Jag tänkte, sen gick vi ut lite. Mm. ner runt i kylan. ja till ditt förtret. <laughs> ja, men jag hade du, du var inte glad. Nej, men förlåt att jag bara call you out. Ja, men <laughs> ja, alltså vinflaskan skapade sån himla så här alltså som jag bar min ryggsäck skapade sån himla så här disharmoni i alltså axlarna typ. Ja, jag förstår. Alltså så det var en sida som verkligen så här, aj typ men, ja, men det var jättekul att vi fick se barnens bruk. Ja! Vi ville upp lite på story om det. Precis, vi kunde inte gå in dock. Nej. Nej. Men det vi inte visste då var att... Är det Sven Lindqvist? Nej, Nordqvist. Nordqvist. Sven ja. Lindqvist är den här författaren. Eh, alltså, mannen bakom Petsson ja. och Findus. Ja. Som har liksom menar, designat det här. Ja. Och det... Alltså... Den avskuckan man känner på de barnen. Ja, sjuk. Ja, vi satt ju här uh, och reminissade över alltså <går> de bästa barndomsminnen är så här, när man fått leka i historiska miljöer. Ja. <går> och vi, det här är en öppen fråga, är det bara vi? Är det bara vi? eller är det alla? Jag vet inte. Nej, men för du sa att ditt bästa minne var när ni var på Nordiska museet och du fick leka så här sillförsäljerska ja. på 1800 ja. Och mi mitt bästa minne var när vår skola firade 120 år och vi hade gammaldags skoldag. Ja. Ja, men det är, jag undrar verkligen om alltså, tog andra liksom åt sig det här eller var det bara så här ett gryende historieintresse som tog form? Liksom? ja men, Gud jag minns fortfarande Alltså jag minns vad jag hade på med alltså, ja. det var så starkt. Och den lekplatsen på Nordiska museet Finns fortfarande kvar Och still going strong Bra, fint. Om ja, ni har barn gå dit mm. Eller bara eller Kanske lite creepy gå dit ja, ja. Kan vara ja, Nej men, men barnens bruk mm. Och där fick vi också se Vi såg ju skyltfönstret Alltså en väldigt rolig så Valon docka typ det har varit lite olika valon ja det var ju också en valondocka sådär. i staden och säkert någon som jag har missat jag känner kan, ska valondockor bli för oss vad liksom eh, ananaser är för Penilla Wahlgren och änglar är för Kristina Skolien <laughs> ja men ju någonting man samlar på är liksom... verkligen sök på tradera nu <laughs> <Ja>. <laughs> valondocka men vi vandrade ju upp till en, en kolmila. Ja, det var också väldigt starkt. Ja, Jag var väldigt osäker på vad en kolmila var. Men... Jag alltså... har fortfarande inget svar <laughs> Nej, men vi kom överens om att det är. Eller att det var. Men vissa hade som. ja, men det fanns kolare som hade som jobb att sitta i skogen och typ så här elda. Mm. elda trä på något sätt så att det skulle, ja men för kolnas gud vad nu är jag ute på hal i scen Nej men det är ju kol, ja make sense ändå. Och att ja, men elden skulle hållas levande till varje pris och mm. att, ja men vi pratade om gruvfrun i Österbibruk ja. och skogsråt och eh, hon var liksom hon var för de här eh, mi, alltså kolgubbarna var liksom eh, vad alltså vad var för gruvarbetarna alltså bara så här, det där väsnet som man måste hålla sig så här, hålla sig kompis med och som mm. hade någon så här konstigt sexuellt kapital <laughs> gentemot dem <laughs> Det är alltid så här, alltså det finns så mycket folklor som bara så här och sen så sen typ blev jag ihop med gruvfrun ja. eller det, skogsråt. Alltså det var, det var vad de höll på med ja, men jag tänker också på så sjömän och sjöjungfrun ja. att det är, också, det är det sexigaste vi har ja. sjöjungfrur för att de typ har en fiskstjärt ja. alltså, det är bara någonting och de har ju ihålig rygg Aha. och vissa, i vissa fall har de en svans okej okay. Jag måste bildgoogla det här sen. Jag vet inte om det kommer leda fram till så mycket. ett det är ett fiktivt Nej. Uh, ja. Men vi gick upp till den här kolmilan i alla fall. Mm. Mysigt. Och mm. du hittade ju en gunga. Ja. Jag har aldrig sett dig så lycklig. <laughs> ja, men alltså sådana där lin... Vad kallar man det för? Linbansgunga, typ. Eller ja, vad, alltså... sånt? ja sånt... Men... Däck, däckunga? Nej, fast däckunga. Alltså det var en sån i någon sorts linbanelösning. Mm. Det är de bästa gungorna. Alltså se så en sån så vill jag väldigt gärna åka en sån. Men inte om det är andra barn där så gör jag inte det. Också andra barn som att du är ett barn. Gud, Freud, om jag ser andra barn. Menar de är barn? Där. Men vi stänger väl ändå någon sorts port till liksom gruv... Alltså smedje... Livet. Brukslivet. Brukslivet. Men Med... gud, vilken resa det har varit. Ja, alltså herregud. Ja. Jag är så lycklig över den här. Ja, Allt man kan säga är väl bara att... Um... Och, och åk, åk till ditt lokala, stötta ditt lokala bruk. bruk. Ja, men verkligen. Det finns, det finns så mycket att se. Och alla som jobbar med det här på olika sätt det är bara så ja, härliga. Och de blir så glada. Och det, ja. ja, men precis. Alltså, det är så oh, det är vackert. Och man måste, alltså, vi måste också åka hit i sommar, känner jag. Ja, och gå på sån konsert. Ja, gud vad mysigt. Men jag tänkte, ja, men som sagt, vi kommer säkert komma tillbaka i någon så här något litet klipp senare ikväll. Mm. Men om vi började ju den här inspelningen med en liten strof ur... Olof Thunman. Thunman. Mm. Eh, hans dikt om balloner. Och eh, vi ska väl inte vara sämre än att vi avslutar på ett liknande sätt. Jag ser så mycket fram emot det här. Så det här är någon sorts... När, när smedjan ligger ner, helt enkelt. Det sista hammarslaget har förklingat, För sista gången, smed, du smältan svingat, Vi hejerns dåva don, Med jättedon. Nu är det slut med alla mästersmiden, Blått slag och sotar kvar, Din dag är liden. Din saga all, Du sotiga valon. Guten morgon. Guten morgon. Skärplinge! Skärplinge! Vi har ju varit på ett jättemysigt med Breakfast. Mm. Du pratade om hur bra du hade sovit. Ja, precis! Det var väldigt så, det var väldigt så mjuka singer och bra tecken där, tyckte jag. Verkligen. Men om vi ska vara lite mer övergripande... Ja, men vad, vad hette det? Gamla landhandeln? Gamla brukshandeln. Nej, gamla brukshandeln. Det låg en gammal landhandel äh. som låg ner på 90-talet typ precis nu i morse när vi skyndade iväg till bussen så sprang jag in i det rummet som var nedsläckt när vi kom för att se hur lokalen såg ut. Ja, jag fattade ja. inte vad du gjorde. Men Nej, men jag, alltså? jag måste se. Men det var väldigt mysigt. Men det jag tyckte var kul också var att jag visste inte att du liksom hade sån Lanthandelsromantik i det. Men jag har, jag har nog det. <laughs> men. det är så här, man har så många så här subkategorier av romantik i sig som man knappt känner till själv. Ja, verkligen. Aha, nu kommer nästa buss här. Ja. Då kanske vi får eh, pausa in pga ljudet Ja, ja precis. Var, vi, vi hörs på tåget. Vi hörs på tåget. Okej, nu är vi i Tjärp. Vackra, vackra tiar Jag vill prata om din landhalsromantik. Det, <laughs> det romantik. kanske inte fanns så mycket mer Nej. att säga där, men den jag, finns. Jag konstaterar på bussen att jag istället har en torr i ja. <laughs> Så att det är liksom... Men det är två olika... Ja, men det är ändå samma, samma mynt. Ja. Nej, men jag ville väl bara säga att det var så fint... Um... Mottagande det var väldigt fint Barbara, som hade den här, den här bed and breakfasten. Mm. Det var kul också under hela vår vistelse att människor nämndes och dök sen upp. Ja, det var verkligen som en sån. Det var som, I känslan ja liksom. eller Jag tänkte att det var som en teaterpjäs där ja. vi såhär, I första akten så liksom introducerar man lite karaktärer Som inte är närvarande ja. Sen dyker de upp en efter en ja. Bland annat var det den här Väldigt kända organisten Som vi fick höra om både innan under och efter ja. <laughs> Och han körde förbi en bil Det kändes kul Berten. Och hon som hade pensionatet Var upptagen med att vara på körövning hos honom ja. Vilket vi också, vi hade hört om den körövningen Eftersom det var den som gjorde att han inte kunde vara i kyrkan När vi, när vi var där så, att säga. Ja. så det var verkligen så här Allt var gick in varandra. Ja, varandra ja, Det var väldigt roligt Allt vackert har ju sitt slut också mm. även bruken Ja, ja precis de låg ner där Var det för 20-talet? 20-talet ja. Men sen I Danmora höll de ju på alltså, Men det var väl med gruvarna alltså, Till typ 90-talet Allt slutade inte exakt samtidigt Men Nej. det är ändå Det är lite vemodigt ja. ja men precis och Det är väl det som den här Olof Thuman-dikten fångar så fint och ja, Det känns, det känns vemodigt för oss nu också ja. Åka hem och <laughs> tänka att det här var vår sista resa liksom. Ja Tills vi gör den stora Össköta-turen och besöker Finnspångsbruk. Ja, precis. <skratt> alltså, stay tuned. Stay tuned. Stay tuned kommun. <skratt> 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 När vi skickar in våra projektansökningar. <skratt> <skratt> Verkligen. Det är möjligt
1: att jag kan lite dissent
0: Måvarken så är det en